0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og dit lokale indslag her i Københavns nær radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Eling Bækgaard Pedersen har skrevet i 1995. Eling Bækgaard Pedersen hun er født i 1918, og har skrevet om sit liv i Ytensgade på Nørrebro. Hendes far var skrædder, og mor var hjemmegående. Og dette er den fjerde og sidste program fra Elingbæk og Pedersens erindringer. Og hun skriver, I 1925 begyndte min skolegang i Stevnsgade skole. Det blev en god tid. Skolen lå og ligger stadigvæk, fint tilbagetrukket fra jagtvej, meget naturligt, i stævnsgade. Et smukt, solidt rødstensbygning med vildvin op ad muren. Den er i fire etager, plus en etage med skrå vægge. Jeg gemte der sig noget så godt som en tandklinik. Jeg mener, der var hele seks behandlingsrum og vi kom regelmæssigt til eftersyn der. En skolelæge havde vi også, og en lusefrøken. Hun kontrollerede med passende mellemrum, at ingen havde lus. Hvor passende det var, det ved jeg ikke. Hvis uheldet var ude, tog hun barnet med og ordnede den lille affære. I kælderen fandtes en skolekøkken, her kunne de børn, der havde behov for det, melde sig og få et måltid varm mad. Det var en god skole, men det gør mig ondt, for min søster Grete er en alt for gammel klasselærerinde, fra at tog hende glæden ved at gå der. Vi havde også en dejlig badekælder med fodbold og varm og kold bruser. Gymnastik havde vi to gange om ugen. Det var hos Fryken Fischer, og så benyttede vi badet. Klasseværelserne de var store og lyse. De små klasser, altså de yngste børn, residerede i stueetagen. Vi sad ved pulte. Det var tåbeligt, at de blev skiftet ud med løstgående stole og borer, der enten var for høje, eller for lave. Alle de nutidige dårlige rykke havde vi ikke tilsvarende. Vi indtog den rette stilling, når vi sad og skrev, læste eller regnede. Lokalet vi benyttede til geografi og biologiundervisning var bygget som et amfiteater. Så kunne alle se de riger og lande på kortet og betragtede de som mere eller mindre opsprættede tusser og slanger, der befolkede rummet. Der var to skolegårder, en for piger og en for drenge, og vi gik også i klassen hver for sig. Det var nok udmærket, for drengene havde måske ødelagt vores mange fine sangleje med deres råben og brydekampe. I den ene ende af skolegården fandtes en lang række, men bredt halvtag over. Her indtog vi vores madpragte mad, mad, frikadellemad og rosinmad. Senere så kom også fin mad til. Men møderne kunne ikke altid være sikre på, at deres omsorg blev til gavn for egne børn. For det hentede nemlig ofte, at vi byttede mader. Gårdvagten, der var en af lægerne, de sørgede for, at vi havde ro til at spise i det store frikvarter. Det var i 20 minutter. Gårdvagten tillod ikke, at et stykke papir faldt til jorden. Det havde et papirkåre til at opfange. På modsatte side af skolebygningen i gården, var der en lav bygning med og 10 liter. At gå i gården skulle vi have tilladelse til, ellers var det vist også blevet til et værre renneri. Jeg var så heldig, at jeg fik en inde, der aldrig gjorde mig ked af at gå i skole. Frøken Prag hed hun. Hun var altid rolig og venlig. Jeg fik et år en fin kinesisk kop af hende i flidspræmier. Det mener jeg nok en anden skulle have haft, for jeg har så uretfærdigt let ved at lære og huske. Flere andre var meget mere flittige, fordi de var nødt til det. Om morgenen skiftes vi i klassen til at vælge morgensalme. Jeg valgte meget ofte lysets engel går med glans gennem himmelporte. Den holder jeg stadig meget af. Vi var på et tidspunkt 30-31 børn i klassen. Det var meget almindeligt, men da vi ikke skulle realisere os selv, hver især hele tiden, så fik vi faktisk lært at skrive, stave og regne. Men at sætte kommer, det det vi stadig med. Jeg var nummer et i klassen et par år. Så kom alle ind hos os. Hun var meget dygtig, og også en sød pige, og hun overtog førerstillingen, og det var der ingen, der var misundelig over. Men så begik lægerinden en psykologisk brøler. Hun sagde, nu skal jeg høre de guldkån, der springer ud af Ellas mund, og fra den dag synes vi faktisk, at der var noget mærkeligt ved Ellas mund. Vi havde også dejlige skoleudflugter om sommeren. Det gik til skoven. I min buktanerkasse havde jeg en madkasse, en rød sodavand og en øre. Vi badede om sommeren, som så mange andre skolebørn på Helgolands badeanstalt. Men jeg havde ofte en sædel mad i skolen. Den fritog mig for at bade, for far synes, at det var noget griseri at bade derude. Min sidekammerat, Gurli Hansen, var også noget, jeg kunne glæde mig over hver dag i skolen. Hun var sød og ren, og vil hjalp altid hinanden. Da vi var 11 år, dansede vi hver eftermiddag efter skoletid på Hotel Dangletair. Et fint lille balletstykke, der var kombineret til lejligheden af vores eminente danselærerinde, Maggie Holstrøm. Hun var gift med den så dygtige danselærer, Carl G.V. Carlsen. Der var 117 danselærere, men der var kun en Carlsen. Vi blev hentet efter skoletid og kørte til Dangletær i taxa eller lillebil. Når vi holdt ved kandstenen foran hotellet, så blev døren åbnet for os, og vi trippede ind i hotellet. Her blev vi til en prinsesse og hendes page og dansede på vores tos Til glæde, tror jeg nok, for alle damerne, der sad ved bordet rundt om det smukke parketgulv og nød deres te. Det gjorde vi en hel måned det var en mægtig god reklame for vores danseskole. Og når vi havde klædt om igen og fremstod som det vi var. Og så kom vores belønning. Alt den chokolade vi kunne drikke og en kæmpe stor othello Og det var i danglater kvalitet. Jeg kom i skolen og fik også her en fin inde, frøken Bren. Hun lærte os engelsk ved at en små skuespil med os. Men vi kunne ikke forstå, at en så gammel dame havde været Danmarks mester i tennis på et tidspunkt. Hun var nok mindst 25 år, så alt er relativt. Når jeg sidder og skriver, kan jeg pludselig se nogle episoder, der lå gemt et sted i hovedet. En lærer. Her Vingård sagde til mig, du er sød, Ellen, men tegne kan du ikke. Og han havde ret, men jeg ønskede så meget, at jeg kunne. Og min håndarbejdslægerinde sagde, det var meget smukt, det du laver, men det skulle det jo også gerne være, når din far er skrædder. Bom, så var det ligesom ikke min fortjeneste mere. Og sanglægerinden, frøken Ærslev, sagde, man kan godt høre, at hun er ved at dø. Det var dronning Dagmar, der ligger ude i syg, og jeg havde åbenbart travlt med at bringe hende ind i evigheden med min sang. Jeg sang udmærket, når det var anden stemme, og når jeg var med i en flok, men jeg pippede ned i bordet, når jeg sang solo. Alle andre fag må være klaret uden større problemer. Jeg mindes ikke andet og min karakterbog tyder på det samme. Det ville blive for langt at beskrive alle de gode og irriterende oplevelser, jeg havde i skolen. Eller om de fine kammerater, jeg delte timerne med. Mange af dem var jeg også sammen med uden for skolen. Jeg gik ud efter anden mellem. Der begyndte mine herlige seks danserår rundt i Europa. Med mig som gymnastikpræmie, så fik jeg Hjortens flugt af Christian Vinter. Det var fint af min lærerinde, frøken Fischer. Det var i 1932. Og mine skoleferier. Efter mit første skoleår, modtog jeg efter eget ønske en fribillet til en af de mange tog, som statsbanderne sendte afsted fra hovedbanegården. Det var en hvid eller gul billet på størrelse med et halvt af fire ark. På det stod opført barnets navn og adresse, bestemmelsessted og ferie navn og adresse. Mor klippede to huller i min billet og træk en tråd igennem. Så havde jeg det om halsen lige til min bedstemor i Fredericia tog imod mig. Dagen før jeg skulle afsted, blev jeg badet og nusset. Kofferten var pakket, og alt var fint og nystrøget. Og så blev jeg lagt i seng straks efter aftensmaden, for toget afgik klokken 5 om morgenen præcis. Jeg kan endnu mærke den blanding af glæde, frygt og spænding, jeg følte. Lokomotivet dampede fra skorstenen. Mange af vogne, de bestod af kopéer, det var faktisk kun to bænke med en dør i begge ender, og så man trådte direkte ud igen, hvis man gik videre. Der var et udvendt trinbræt langs hele voglen, og på det bræt uden for vinduet dukkede en togmand op med passende mellemrum, mens toget kørte. Og han spurgte, om vi skulle tisse. De fleste af disse kopier havde ikke toiletter. Hvis der var tilslutning nok til den gode idé, så hentede to de trængende ud ved næste station og sørgede for, at alle kom med toget igen. Jeg nød at sidde stille på togbænken og fik den gode lyd, som jul og skinner din fremkalte. Den fik jeg til danne mærkelige sætninger. Og da jeg fyldte 16 år, blev dansen med livet brød så oplevede to af mange slags ude i det store Europa. Men ferietoget nåede til kursør, og så styrtede hele flokken ud af toget for at komme bord på færgen. Og så fulgtes den dejligste på hele rejsen. Det var sejlturen. Har storebæltspolitikkerne aldrig været børn, eller er de blevet blinde, de ting børn elsker? Jeg fik madpakken frem og hen til reglingen. Og så kan færgen ikke komme sted hurtigt nok. Morerne var et herligt syn for os københavnere. At de åd det meste af vores madpakke, var en del af glæden. Og vandet vi kiggede ned i, husker jeg som skummende klart og flaske grønt. Og hvis vi lukkede øjnene, så kunne vi i fantasien se H.C. Andersens lille havfrue boldre sig dernede. Og så kom vi til Nyborg, og kampen om togpladserne begyndte. Turen over Fyn gik hurtigt. Der var ikke bygget en lille endnu, og min bedstefar, han håbede, at den aldrig kom. Vi sejlede fra Strip med den lille færge, der også hed Strip. Og så begyndte der et og andet at bevæge sig inde i hjertet, for nu var det ikke længe, inden vi kunne se bedstemors vinkende arme. Når jeg skriver vi, er det fordi, jeg kun rejste alene det første år. Derefter var min bror med, og senere min søster Grete. Jeg vil lade den følgende beretning tale for sig selv. Jeg skrev det til Aalborg stiftstidene i november 1953, og der står: Min bedste far havde en stor stor andel i vores fine ferieoplevelser. Han lærte os at beundre vilandenernes flugt og at holde af dyrene og elske vandet. Han sejlede med os og han bandt en tyk tæppe om stangen på sin cykel og tog os med, når han besøgte skydebanen. Han skaffede brød til ænderne i voldgraven og sad med os ombordet, når der skulle skæres i så små stykker, at ænderne ikke blev kvalt. Har man lov til at være så heldig som vi var? Takket være vores forældre, der ikke mistede modet, trods sover og spekulationer undervejs. Og her kommer så en hyldes til min bedstemor, til min mormor. Lille, fine bedstemor, der skinnede af renhed, det første mine øjne så, når båden ladt til, var hendes vinkende hænder. De hænder, der i de næste uger skulle tjene tre københavne unger, som hungrede efter sol og hav. At du mente din stille, velkommen lille børn, det bekræftede dine kærlige hænder, når de beskyttende tog vores spinkle skuldre. Og hvor mange gange i feriens løb kunne ikke disse hænder vise os det fine sind, der slet ikke havde plads til små og onde tanker. Det lille hus, du boede i, var indbegrebet af hygge. Overalt mærkede vi dine hænders flid. Jeg kan se dine hænder hæfte de hvide struttende blonde gardiner på den tyngde glatte gardinstang. Ruderne i de små vinduer skinnede og potteplanterne i vinduskarmen talte om dine hænders nedsomme pleje. Møbler i stuen var få og ro i træ men også de vidnede om dine hænders arbejde. De var hvidskurede og dejlige og røre ved. Og hvor var det godt at betragte dine hænder, når du gik omkring i den lille, velholdte køkken. Jeg kan huske en lille bitte blomstret flødekande. Den stod i tallerkenrækken og blev brugt som opbevaringssted for mønter. På utryksfulde var dine hænder, når du skulle have fat i en mønt. Den højre pegefinger stak ned i den lille kande, og mens den langsomt, næsten andægtigt, trak en 25 op langs kantens inderside. Du fortalte den, at du forstod møntens værdi, og dine hænder kendte hårdt arbejde for at fremskaffe det fornødne og at man ikke sådan tysker med pengene. Skulle jeg have mønter med for at betale os købmanden, Lad du dem midt i min håndflade, og lukkede mine fingre sammen om den med et lille formandende tryk. Dine hænder, bedstemor, du gjorde ferierne meget underlige med dem. Du kunne have forbudt os mange munter leg, og derved forskåne dine hænder for timers slid med snavset og forrevet tøj. Du kan have løftet en pegefinger, når vi løb ud for at lege om morgenen, og i stedet for tålmodigt at vaske og sy om os, når vi var kommet i seng. Du kunne alting med de hænder, når vi pludselig fandt på, at nu ville vi fiske, så tryllede dine hænder de herligste fiskestænger frem af pinde, snor, sten og hægter. Jeg kunne se dine hænder gøre frokosten klar til os. Frokosten, der skulle gøre fisketuren mere spændende. Nænsomt, men hurtigt, lag hænderne frokosten ned i kurven, for vi var altid utålmodige. Hvad gjorde det så? af tre trætte små fisker vendte hjem uden fangst. Jeg kan mærke dine hænder, når de gav os det hvide stivede kjuler på på 6. Juli dagen De hænder kunne tage på tøjet uden at krølle det. De kunne vende og split, når hægterne bagpå skulle lukkes og når de afsluttede påklædningen. Du gav os en masse små blomsterbuketter i fag, som dine hænder på ubegribelig vis havde fundet tid til at binde. Og så spacerede vi stolte ved din side. Ikke en eneste soldatergrav blev glemt, og når den sidste buket var lagt, så gik vi på voldskruningen. Her bredte dine hænder om hyggeligt et tæppe ud, for i dag måtte kjolerne ikke snavses til og så sad vi og lyttede til musikken ved landsoldaten. Jeg ved også om dine hænders arbejde, da bestefar mistede båden og garn i en storm, hvad du bød disse hænder og din spinkle lille krop for hjælpe, til det tabt og var vundet igen. Jeg ved om angstfyldte nætter, når bestefar var på havet i grusomme storme. Der foldede du disse gode hænder og bad inderligt, at han måtte komme uskadt tilbage, og når han kom, fandt han varme, rene klæder ved ilden. Og du strøg ham om håret og klappede hans hånd, der var bakket og brun. Og han, der selv var hærdet af arbejde og netters kamp ved havet, kunne græde af lykke over dine hænders omsorg. Min sidste erindring om dig, fine lille bedstemor, blev som min første erindring. Det var dine vinkende hænder. Du stod på et hospitalstrappe, stille og beskedent, som bad du om for meget. Så spurgte du, om vi snart kom igen. Men sorgen over, at du ikke mere måtte bruge dine flittige hænder, kunne du ikke skjule. Du vinkede til os, til vi forsvandt for foden af trappen, og det fandt os så svært at forlade dig. Da du døde kort efter, klappede din gamle læge, der kendte dig så godt, og han vidste om alt det gode, du havde udrettet. Han klappede dine hænder og sagde det, som vi alle måtte føle. I har arbejdet hårdt og altid kun ville det bedste. Ingen fortjener som I at hvile nu. Og denne avisartikel er underskrevet Elin. Og hun fortsætter. Min bror Ejler, han døde som ni-årig af en sprængt blindtarm. Der fandtes jo ikke penselin dengang. Og jeg elskede ham så højt. Han var så omsorgsfuld over for mig. Selvom jeg ikke kan huske min reaktion, for måske har jeg fortrængt den, så har den nok været ret voldsom. Og så mener jeg, at mine forældre ville foretage sig noget. Og de sendte mig på danseskole for at hjælpe mig over sorgen. Det var ikke det, de normalt ville bruge penge på i svære tider. Men min mor fulgte mig til Clara Raffels hus på Østerbrogade til Carl G. V. Carlsens danseskole. Stående ved den grønne, lagskinnende dør, begyndte jeg at græde. Og det fortsatte jeg med, til danselæreren tog mig ved hånden og førte mig ud på dansegulvet og dansede med mig. Og så dansede jeg bare. Jeg var fire år, så det, der manglede i talent, når der var tale om sang- tegning, det kunne jeg åbenbart i benene. Kort og godt. Mor blev opfordret til at sende mig til ballet hos Maggie Holstrøm, der var inden kone. Og hvis de måtte benytte sig af min evner til at hjælpe andre hold, så skulle mor ikke betale for dig. Og sådan begyndte en dejlig tid. Maggie Holstrøm var utroligt dygtig til at instruere alle former for dans. Når metropolbiografen på strøget vidste Frida Stager film, så sad vi i mange timer og studerede dansen. Som kit og kat dansede vi, min senere danserpartnerske og jeg, i arena i Tivoli til Københavner aftener. I flere år, levede Carlsens underholdning underholdningnyders aften på daglætager, og jeg havde flere danse der. Og i 1930 ønskede en lille baronsøn at få ene timer i dans. Det kom til at foregå på Hotel Phoenix i Bredgade, og det blev mig, der blev hans dansepartner, for jeg passede i højden. Han fortalte mig, at han havde set en Lassen, da hun blev båret ud af ambulancen. hvor store, kongelige solodanserinde havde taget sit eget liv. i Holstrøm, hun kunne bare det hele, så hun satte et dansenummer sammen, der både var akrobatisk og ballet. Og det optrådte vi med i cirka Vi var der et stykke tid. Og vores kontrakte blev forlænget og i seks dejlige år så dansede vi på de bedste scener i Europa. minder i forbindelse med dansen er ikke altid gode. For i februar 1928 deltog jeg i en dilettant forestilling på hotellet i Lille, Og det var en dejlig og positiv oplevelse. Den, der gjorde mest til, at hele forestillingen overhovedet kom på benene, og det blev vellykket, det var Lulu, altså Ludvig. Det var vores nabo i Ydens gade fru Simmersons bror. Han var et kreativt menneske, men noget, der altid vil dominere mine minder om disse gode dage hos familien i Stenlæne, det var Lulu, hans kone Else og sønnerne Arne og Jørgen. Det skete kort efter vores optræden. Den ældste søn Arne stod i vejkanten og ventede på familien. Så kørte hans far med moren og hans toårige bror Jørgen ind i et tog i en ubevogtet jernbaneoverskæring ved Stenlille. Alle tre mistede livet. Da vores naboer i København erfarede, hvad der var sket med de tre familiemedlemmer i lille, så blev herr Simonsen syg og døde af et hjertetilfælde. Og fru Simonsen, hun mistede på et døgn fire familiemedlemmer. Det var et meget stort savn, også for beboerne i Yldensgade, som holdt meget af den altid så glade familie. Og så er det min første cykel. Den kostede 35 kroner. Den var brugt og var for høj til mig. Sadlen blev fjernet fra sin plads på toppen og skruet fast et stykke længere nede på stangen. Det gav mig en mærkelig, lidt besværlig placering på cyklen. Hovedet stak frem og albuerne bagud, når jeg holdt om håndtaget. Cyklen fik gang lak, og mor syede et betræk af vaskeskind til sadlen, og der blev hæftet en over hjulene. Og så var jeg kørende. Og tro det eller ej, jeg kørte helt til Hillerød og hjem igen med min far. Det er, hvad Eling Bækker Pedersen har skrevet og det er den fjerde og sidste del af hendes erindringer, vi lige har hørt. Men du kan finde det hele på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.